0: sztuka rozbijania główna na atomy Małgorzata Anna Jędrzejewska zaprasza. Witajcie kochani 23 czerwca 2022 roku. Jest czwartek, czwarteczek, czwartuniu, tak, tak, nie piąteczek, to nie jest żadna pomyłka. Pozwalam sobie dziś wrzucić odcinek, ponieważ powodów jest kilka jutro pracuję, a po południu mam bardzo ciekawy plan o czym powiem kiedyś tam indziej. Yy, a z kolei nie chcę czekać do soboty czy niedzieli z nowym odcinkiem. Tym bardziej, że temat dzisiejszy przyszedł sam, bo oczywiście dziś w Polsce jest Dzień Ojca. No i skoro wszyscy się wypowiadają, to ja też. <tum> Tym bardziej, że obiecałam w odcinku majowym z okazji Dnia Matki, że opowiem o tacie i o swoich przemyśleniach z nim związanych. Z tym, że ten odcinek dedykuje nie tylko tatom, nie tylko tatusiom, ojcom, ale także mamom, które muszą pamiętać o najważniejszej rzeczy. Nie da rady kobieta być jednocześnie matką i ojcem dla swojego dziecka, bo każdy z rodziców ma inne zadania do wykonania. No, ale to tak poza tematem, to tylko wspomnę że w Ukrainie Dzień Ojca obchodzony był w niedzielę, czyli w 116 dniu inwazji rosyjskiej i zapewne nie był to dzień radosny, bo przecież ojcowie na froncie. No, ale o wojnie, tak jak zawsze, nie opowiadam jadę z koksem. Zaczynam od plotkowania na swój własny temat. Yy, tylko, słuchajcie, zanim zacznę, to chciałabym powiedzieć, że wiele rzeczy, o których ja mówię, to przekazy rodzinne, które do mnie kiedyś tam docierały. A przyznam szczerze, że ja naprawdę niewiele pytałam o to, co działo się wcześniej. E, nie wiem, dlatego, że broniłam się wewnętrznie przed wiedzą, bo może musiałabym coś z nią zrobić, a, a może dlatego, że tak jak zawsze wszyscy myślimy, jeszcze mam czas. <śmiech> a później okazało się, że czas się skończył i, i że już nie ma kogo pytać. Tak więc moje opowieści o czasach dawnych to takie jakby bardziej odpryski wspomnień, może jakieś przeczucia, nie wiem, kawałki z tego, co mówiła mama, czego za bardzo nie słuchałam. Bo, tak jak mówią psychologowie, nie pamiętamy tego, co się wydarza w naszym życiu do trzeciego roku życia. Czyli no, tych, tego początkowego okresu mam prawo nie pamiętać, ale później nie pamiętam nic. Wywaliłam chyba wszystko, co mogło być do do pamiętania z dzieciństwa. Zostały mi właśnie tylko jakieś pojedyncze odpryski. No dobra, ale i tak spróbuję to jakoś tam uporządkować i, i pokazać te moje związko, związki z ojcostwem. Nie wiem, jak to nazwać. No i co z tego wszystkiego wynikło. Okay. Już mówiłam kilka razy w wielu odcinkach, że z moim y, tatą sytuacja była następująca. Otóż gdy ja miałam pół roku, czy coś koło tego, dokładnie nie wiem, tata zachorował. To znaczy no, okazało się, że jest chory. I okazało się, że jest to rak płuc. Mordował się ładnych parę lat, naprawdę ładnych parę lat. A my razem z nim. <grym> tak myślę, że się mordowaliśmy, bo w domu była bieda i o tym też już niejednokrotnie wspominałam. Jedna osoba pracowała, czyli mama, a nas czwórka dzieciaków. Tata pewnie dostawał jakieś tam ee, zwolnieniowe, ale spędzał masę czasu w szpitalach, sanatoriach, więc trzeba było go pewnie dożywiać. Yy, a jak był w domu i miał siłę, to pracował w skórze. <śmiech> to taki mój skrót myślowy na ten moment. A już tłumaczę o co chodzi. Otóż pod nami na parterze mieszkali państwo salczyńscy. Bardzo dobrzy ludzie i bardzo dobrzy sąsiedzi. Yy, pan Teodor miał prywatny zakład kaletniczy. Starsze pokolenie wie, co to było, a ja młodszym już mówię. Robiło się paski, portfele, jakieś tam takie potrzebne rzeczy ze skóry. I pan Salczyński podrzucał tacie skóry, a on z nich coś tam dziergał. Nie powiem wam co, bo oczywiście nie pamiętam. Z tym, że tata z tego, co, co mi się wydaje, to był w ogóle utalentowany plastycznie. Zostały po nim jakieś tam listy, w których rysował, na kartkach rysował ładne, fajne rzeczy. Naprawdę ładnie mu to wychodziło. I z tymi skórami też chyba wykonywał z tych skór ładne, ładne rzeczy, bo gdyby robił źle, to pewnie nie dostałby tej roboty. Prywaciarz to prywaciarz, nawet jeśli ma dobre serce. I pamiętam jeszcze że mama robiła na maszynie dziewiarskiej różne swetry ze starych wełen. I tak mi się kojarzy, że to właśnie tato jej zrobił takie specjalne drewniane motki do nawijania tej sprutej wełny. A nawet jeśli nie on zrobił, to on to wymyślił po prostu. No tak mi się wydaje. Choć może tutaj już idealizuję wspomnienie eee, taty. Eee, mam z nim jedno wspomnienie takie związane, ale, ale też naprawdę nie wiem, czy, czy ono jest realne, czy, czy jest to coś, co po prostu sama na sobie coś wymusiłam, żeby pamiętać, żeby mieć coś swojego związanego z tatą. I co to było? To jest taki ułamek wspomnieniowej sekundy. Jest lato, wakacje, a ja podobno często chorowałam właśnie na płuca latem. Wyobrażajcie sobie dziecko, które choruje latem na płuca, a później przez ponad 43 lata pali i kurczę, żyje. Okej, okay, dobra, ale wracam do, do siebie. No i jest właśnie lato, ja jestem chora, leżę w piżamie na wielkim łóżku w pokoju od podwórka. Wielkie okno jest otwarte, no bo gorąco, a ja w tym łóżku. <grych> a na zewnątrz na naszym podwórku pełno dzieciaków, bo naprawdę było, zresztą ostatnio opowiadałam o tym, dużo dzieciaków było. E, tam w tym moim furtlu. No, a ja się chowam, żeby się nie śmiali ze mnie, bo ja w tej piżamie. <głos> a przy stole siedzi tata i coś tam robi z tymi skórami i łyka tabletki. O. I to jest wszystko, całe moje wspomnienie. Całe moje wspomnienie na 9 lat yy, życia. Yy wspólnego z rodzicem. Nie mam nic więcej, jeśli chodzi o niego. Żadnych rozmów, żadnych sytuacji. Nic, kompletnie nic. No i to jest dziwne, bo powinnam coś tam pamiętać, prawda? A ja nic. Kompletnie, zupełnie jakbym wyrzuciła z pamięci jak kogoś nieważnego, jak, jak jakiś nieważny epizod życiowy. Gdzieś tam jest, ale, ale nikt nie wie gdzie. Dobra, czyli tak, uporządkuję to trochę. Problem z tatą zaczął się w 62 lub trzecim czyli wtedy, kiedy ja tam miałam kilka miesięcy, a skończył się w 71. Czyli ja miałam wtedy 9 lat. I to był sierpień, byłam miesiąc po urodzinach. I pamiętam, że byliśmy na jakimś biwaku, gdy przyjechali państwo wodarscy, znajomi rodziców, nowostawianie znają i nas zabrali. Znaczy, nie pamiętam dokładnie, które z nas było na tym biwaku, czy to obóz. W końcu się byłam ja, nie wiem, kojarzy mi się, że Danuśka, czy kto, którejś ze starszych też nie mam pojęcia, nie pamiętam. Um, no i no, był pogrzeb, więc na pewno przyjechali jacyś tam ludzie. Chyba przyjechała moja chrzestna, czyli siostra taty. Gdzieś tam tylko w zakamarkach pamięci mam to, że ja się nosiłam z cukierkami, czy tam z czekoladą, co było po prostu nie do uwierzenia, tak? <grym> Żebym ja miała coś i mogła kogoś tam tym częstować. I to było dla mnie wielkim powodem do dumy, bo bo reszty nie ogarniałam. Chyba sobie nie zdawałam sprawy z tego wszystkiego. No co, tata odszedł. No i przecież i tak go nie było, nie? Nie znałam go. Nie pamiętałam, do tej pory go nie pamiętam. Nie pamiętam, żeby mnie czegokolwiek nauczył. Wszystko, co wiem, to od mamy, nie od ojca. Przynajmniej ja tego nie odrejestrowałam. Bo jedyne, jedyne, czego mnie nauczył i co było chyba najważniejszą lekcją w moim życiu, i najgorszą to to, że można mnie porzucić. Tak, to była chyba najgorsza lekcja, jaką mogłam dostać od jednej z teoretycznie najbliższych osób. Teoretycznie, bo, bo w moim przypadku było to teoretycznie. I wiecie, po tej lekcji, że można mnie porzucić, <śmiech> moje życie potoczyło się jakby zgodnie z takim, takim, takim schematem. Życie osobiste oczywiście, ale muszę was rozczarować w tym momencie. Nie będę opowiadać o moim życiu miłosnym. <grydy> Mój ekshibicjonizm też ma swoje granice, a panowie, o których mogłabym opowiadać, żyją i nie wiem, czy chcieliby takich opowieści. Oczywiście żartuję. <grydy> Tych panów aż tak wielu nie było, ale opowiadać nie będę, bo nie o to chodzi w tym, co mówię. Chodzi o coś innego. Chodzi o to, że ja na własnej skórze przeżyłam odejście ojca, opuszczenie przez niego, zdradę. Nie wiem, jak mogłabym to jeszcze nazwać, ale dla dziewczynki takie zostawienie przez ojca to jest, to jest cholerna trauma. I tak sobie myślę o wszystkich tatusiach dzisiejszych, których znam, chłopaki, panowie, <głos》>, jakkolwiek do was powiedzieć, Wy sobie nawet nie zdajecie sprawy, kim jesteście dla tych swoich córek i jak naznaczacie ich życie. I myślę, że nie dotyczy to tylko ojców, którzy umierają, tak jak umarł mój ojciec, ale wszystkich ojców nieobecnych w jakikolwiek sposób dla córki. Nieobecnych realnie i nieobecnych metaforycznie. Czyli nie wiem, ojców, którzy na przykład uciekli w nałogi Jakiekolwiek nałogi, ale w momencie, kiedy idziesz w nauk, dziecko przestaje być najważniejsze. Dalej, ojcowie, którzy mieli swoją wi wizję córki idealną, perfekcyjną, a tu się okazuje, że ona nie spełnia tych wymogów ideału, więc już też nie jest księżniczką. Yy, dalej, ojcowie, którzy przestali kochać matki swoich córek. Po prostu. I, I w takim układzie to tak jakby też przestali kochać córki, nie? Dalej, ojcowie, którzy zaję, zajęci pracą, którym wydaje się, że, nie wiem, kupią super, dadzą pieniądze na superciuchy i na, na wakacje na Karaibach i to zastąpi ich w oczach córek. Dalej, ojców chorych, którym choroba zasłania świat i nie widać za niego tych głodnych oczu. Tak, to takie wyrażenie, nie pamiętam, gdzie to usłyszałam, czy przeczytałam, ale coś takiego właśnie, że mężczyźni boją się kobiet z głodnymi oczami. Kobiet głodnych miłości, akceptacji, przywiązania. I te wasze córki też mają taki głód w oczach. Najpierw są głodne waszej akceptacji, ale wy je omijacie wzrokiem, czy w ogóle świadomością. <głos》> A one później wybierają mężczyzn, którzy robią dokładnie to samo, co wy. Czyli mówią, jesteś głupia, nie dasz rady, zostaw to nie dla ciebie, złość piękności szkodzi, dziewczynki się nie złoszczą, bardzo brzydko się zachowałaś, przeproś, jesteś niegrzeczna, jesteś do niczego, zajmij się tym, zrób to, zrób tamto, dziewczyny są od kuchni, ty masz tylko dobrze wyjść za mąż i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, że nie wszyscy jesteście tacy unikający, w każdym, w każdym razie nie zawsze. bo Zdaję sobie sprawę, że każdemu może zdarzyć się zły dzień. I, I jeszcze coś, żeby nie było, że jestem cholerną feministką i obarczam tylko mężczyzn odpowiedzialnością. No nie, nie obarczam tylko was. I matki i ojcowie mają swoje za uszami. O matkach mówiłam już miesiąc temu. A teraz mówię o ojcach dlatego, że znam problem z autopsji, po prostu ze swojego życia. Mam lat 60, a do tej pory mam problem ze swoją kobiecością, która przecież i tak jest już w zaniku. A co mają powiedzieć kobiety młode czy dziewczyny, dziewczynki, które dopiero będą wchodzić w życie? To nie jest łatwa sprawa, muszę wam powiedzieć. I w zeszłym roku napisałam list do mojego taty. Oczywiście on go nie przeczyta i możecie powiedzieć, że to tylko literatura. Tym bardziej, że wszystko jest na sprzedaż, nie? Ale przeczytam wam ten list i zastanówcie się, wy, żyjący ojcowie, czy taki list na pewno wasze córki nie chciałyby napisać do was. List do taty. Tatusiu, tato, ojcze. Dziś dzień ojca, więc gdybyś żył, składałabym ci życzenia. Gdy byłam mała, tak pewnie było. Rysowałam laurkę i recytowałam wierszyki. Ja tego nie pamiętam, ale tak kazałam robić moim dzieciom dla ich ojca, więc pewnie mama kazała tak robić nam dla ciebie. Wiesz, że w ogóle prawie ci nie pamiętam. Jakieś drobne reminiscencje, które nie mówią nic o tobie jako o tacie. Mam jeden przebłysk, jak siedzisz przy stole, na którym leżą skóry, a ty łykasz tabletki. Ja leżę w łóżku przy oknie. Jest lato, a ja jestem chora i ty mnie pilnujesz. Na podwórku dzieciaki, a ja się chowam, bo jestem w piżamie. Nie wiem na ile prawdziwe jest to wspomnienie, czy to po prostu efekt opowieści mamy. Napisałam o tym opowiadanie, to znaczy o sobie, a ty jesteś jedną z części mojego życia. Szkoda tylko, że tak mało znaną. Umarłeś, gdy miałam 9 lat. Nie wiem, co nauczyłeś mnie ty, a co mama. Nie byłam twoją księżniczką, nie pokazałeś mi, jakiego powinnam szukać partnera. Zostawiłeś mi tylko w pozagu informację, że ode mnie się odchodzi, że można mnie zostawić i przestać kochać. To oczywiście nieprawda, ale małe dziecko tak myśli i to zostaje w pamięci. Hm, ty chyba nie chciałeś mnie zostawić, nie chciałeś umrzeć. Choć może tak było. Chorowałeś wiele lat, męczyłeś się. Śmierć pewnie była wybawieniem, ale... Byłeś zwy, że umierasz, że twoje życie tak wyszło, a nie inaczej, że musisz nas zostawić na pastwę losu, jak dalece pogodziłeś się z przeznaczeniem, że w końcu odpuściłeś. Tatusiu, tato ojcze, całe moje życie miałam pretensje do ciebie, bo mnie zostawiłeś w zasadzie, gdy się urodziłem. <śmiech> nie znam cię, nie znałam. Nie mam wspomnień, tylko przebłyski, które mogą być produktem mojej wyobraźni, a nie rzeczywistości. Nie było Cię w moim życiu, gdy cierpiałam z powodu nieodwzajemnionych miłości, a było ich kilka i to począwszy od najmłodszych lat. Nie było Ciebie przy mnie, więc szukałam Twojej miłości w każdym napotkanym osobniku. A ponieważ nie wiedziałam, co to jest miłość, bo nie zdążyłeś mnie tego nauczyć, nie wiedziałam, jak naprawdę powinien mnie kochać ktoś przeze mnie wybrany. Nie zdążyłeś mi tego pokazać. A ja? A ja wybierałam do miłości tych, co do których miałam pewność, że mnie nie pokochają, a jeśli nawet, to i tak mnie zostawią. Tak jak zrobiłeś to ty. Mam lekki żal, ale nie wiem do kogo. Ciebie też nie nauczono miłości. Twoja mama zmarła młodo, a starsza siostra nie była zbyt wylewną osobą. Ojciec musiał uciekać z kraju i już do ciebie nie wrócił. Zmarł tutaj, w Londynie. Ty nie mogłeś uciec jak on. Czy dlatego, że miałeś rodzinę i w odróżnieniu od swojego ojca nie chciałeś jej zostawić? A czy dlatego, że byłeś pod nadzorem i nie chciałeś narażać rodziny na szykany komunistów, ale i tak uciekłeś. Najpierw w osiem lat choroby, a później w śmierć. <śmiech> to nie był twój wybór, jak mniemam. Po prostu podążyłeś ścieżką ku śmierci za rodziną. Tatusiu, tata ojcze, piszę do ciebie w trzech formach. Ale pewnie mówiłam, tatusiu, dziś twój dzień, dzień ojca, bo choć byłeś nim dla mnie zbyt krótko, to byłeś. Nie wiem, czy cię kocham, bo czy można kochać tylko wspomnienie, wyobrażenie, tęsknotę? Nie wiem, ale to nieważne, to już przeszłość. Życzę ci w twoim dniu, ojca, żebyś znalazł ukojenie i spokój gdziekolwiek i kimkolwiek jesteś. I mam nadzieję, że kiedyś gdzieś tam w innym świecie się spotkamy, a wtedy ty mi opowiesz o sobie, ja cię opowiem o sobie i w końcu się poznamy. A teraz żadnej. Twoja najmłodsza córka, Małgosia. Uch, okej, okay, udało się. Nie, popłakałam się. Choć było blisko. Wiecie, wzruszają mnie takie teksty ponieważ to pisałam rok temu zdążyłam zapomnieć, co napisałam i. Więc to tak jakby już tekst obcy dla mnie, także wzruszający. Ale dobrze, bo powoli będę kończyć swoje wspomnienia. Panowie, spróbujcie się zastanowić, czy w moim liście nie ma elementów, które wasze córki mogłyby powiedzieć do was, na przykład zdania. Nie było cię w moim życiu, albo może mnie zostawić i przestać kochać od tych zdań. Od tego typu zdań zaczyna się życie i na takich zdaniach może się skończyć. Ale chciałabym też powiedzieć coś do ciebie, moja kochana dziewczyno czy kobieto, bez względu na to, ile masz lat, gdzie pracujesz i w ogóle kim się czujesz. <grych> ja wiem, że to jest trudne dojść do tego, skąd się wzięły nasze problemy ze związkami, tym bardziej, jeśli tata jest jeszcze obok. I już aż tak bardzo nie wyśmiewa, aż tak bardzo nie dokucza, czasem tylko ubolewa, że nie umiesz ułożyć sobie życia. Ale można do tego dojść i trzeba. I warto, bo to naprawdę pozwala się pozbierać. I bez względu na to, ile masz lat. Jestem przykładem tego. <śmiech> A ten mój list do taty wrzucę w formie pisemnej na fejsie. Może będziesz chciała go przerobić i wykorzystać, wysłać do twojego taty. I może twój tato zrozumie, że potrzebujesz jego prawdziwej, prawdziwej miłości i akceptacji, żeby poczuć się naprawdę prawdziwą, kochaną kobietą. Dobra, starczy, bo zaczynam się za bardzo wzruszać. Jeśli ktoś z was chciałby porozmawiać o tym czy o czymś innym, zapraszam. Messenger na fejsie, czy, czy napisać na maila, podam go w opisie odcinka, bo czasami potrzebujemy powiedzieć na głos, żeby usłyszeć samych siebie. Wtedy to, co mówimy, nabiera innego sensu. Wiem, co mówię, bo ten podcast jest taką właśnie formą mówienia. Gdy mówię, to to, co powiem, nabiera innego sensu. Ja to inaczej zaczynam na to patrzeć. Już nie ma aż takiej wielkiej wagi. A ponieważ wiem, że nie zawsze macie do kogo mówić, więc zapraszam. Okej, okay. a tymczasem wszystkiego najlepszego, wszystkim tatusiom z okazji ich święta, z okazji ich dnia i uważnego posłuchania tego odcinka i porozmawiania ze swoimi córkami i powiedzenia im, naprawdę jesteś moją księżniczką córeczką. No i zapraszam na odcinek w następnym tygodniu. Do usłyszenia kochani. Pa! Lubisz mój podcast? Udostępnij. Może ktoś inny też go polubi.